1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Cosenza 24. Un saluto a tutti da Ottavio Naccarato e
2: Francesco Brantera.
1: Oggi con noi ci sarà il nuovo ospite, il primo del nuovo format, Giuseppe Larocca. Buon pomeriggio, Giuseppe. Buon pomeriggio. Cominciamo oggi a parlare di Coppa Italia, Liga e Bundesliga. Di tutti i risultati che sono. eh, Tutti i risultati delle partite che si sono svolte nel weekend. Cominciamo a parlarne tra pochissimo.
2: Radio Cosenza 24. Radio
0: Cosenza 24. Radio Cosenza 24.
2: Siete connessi su... Radio Cosenza 24 Radio Cosenza 24 Ed eccoci qui ritornati in studio su Radio Cosenza 24 e Francesco Prantera che vi parla in compagnia di Ottavio Naccarato il nostro ospite Giuseppe Larocca R- Ritorniamo a parlare un po' finalmente del calcio italiano che è ripartito dopo più di due mesi di astinenza noi italiani finalmente abbiamo avuto il nostro amato calcio Partita prima la Coppa Italia a differenza della Serie A sappiamo che sono disputate le due semifinali di ritorno Juventus-Milan e Napoli-Inter tra qualche giorno si disputerà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli andiamo a vedere un po' perché sono le finaliste Juventus e Napoli la Juventus che ritorna in finale a differenza dell'altro anno, dello scorso anno dove in finale ci sono andati Lazio-Atalanta e dopo aver battuto il Milan all'andata sappiamo che ehm, il risultato è stato di 1-1 a San Siro e ehm, il ritorno 0-0 quindi per eh, la regola del gol fuori casa che grazie a Cristiano Ronaldo che ha assegnato il gol su rigore all'andata la Juventus è riuscita a superare il turno e, an- e andare in finale Della partita di andata se ne è già parlata nelle scorse puntate di Sportiamoci quindi oggi andiamo a parlare soltanto della partita di ritorno un Milan con tanti assenti e anche importanti Ovvero Slatan Ibrahimovic, Teo Hernandez e Samu Castiglieco. Ibra, che ehm, tra l'altro ha, avuto, ha riscontrato anche un infortunio in queste giornate, quindi sarebbe stato ehm, comunque assente, ha fatto molta la differenza lì in avanti. Infatti, lo ha sostituito Rebic che dopo qualche minuto è stato subito espulso. Poco prima dell'espulsione c'è stato un calcio di rigore i Juventus per farlo di mano. Di conti, assegnato segnato dal VAR. Eh, che stiamo che sbaglia il rigore dopo tantissimi rigori segnati e sulla ripartenza Rebic fa un fallo bruttissimo su Danilo e giustamente arriva l'espulsione. Il Milan in 10, con già tanti assenti, deve mm, provare una nuova tattica, mettendo Giacomo Bonaventura punta centrale. Una mossa un po' azzardata, infatti il Milan nel primo tempo si chiude totalmente in difesa nella sua area di rigore e lascia stancare la Juventus che non riesce a creare azioni, giusto un'azione pericolosa da parte di, di Matuidi e il, e il risultato rimane invariato 0-0. Nel secondo tempo arrivano i cambi Sappiamo che adesso c'è stata la regola dei 5 cambi a differenza di 3 Per favorire eh, un po' anche i giocatori Dato che comunque una ripresa dopo tanti mesi era un è un po' faticosa e Nel secondo tempo ci sono dei cambi da parte del Milan Subentra le House, le Mackers e, e anche il, l'esordio di Colombo, un giocatore della primavera Quindi il Milan con una rosa molto corta Crea pochissime azioni ma anche la Juventus niente niente di che, una partita abbastanza noiosa per i tifosi neutrali, anzi a proposito tra poco vi chiederò anche come l'avete vista voi questa partita, perché non essendo tifosi né di Juve né di Milan non so quanto può essere stata bella. Quindi i minuti passano, nessuna occasione da una parte o dall'altra, la Juve che pur pur non creando occasioni sa di poter passare il il turno, mentre il Milan che riesce a creare giusto un'azione con Celanoglu col tiro fuori e con Kier da calcio d'angolo... cerca e vuole creare un'azione però sappiamo sa che se si, si sbilancia troppo in avanti dalla, da parte della Juventus ci sono Cristiano Ronaldo di bala da glas costa che possono subito punirli quindi il Milan si chiude sostituzione anche in casa bianconera ma ehm, si arriva al novantesimo e l'arbitro fischia la fine della partita finisce 0 0 pochissime occasioni pochissime gioie da parte dei milanisti che eh, escono dalla Coppa Italia Quindi la, final- la prima finalista è la Juventus Quindi vado subito a chiedere La domanda eh, Vado subito a chiedere come, come ho detto prima Come l'avete vista la partita Nel senso Mi no, sento un po' noiosa per un tifoso neutrale Nonostante soprattutto vedere un Cristiano Ronaldo No aspetta Aspetta fra...
1: Io correggerti perché comunque Giuseppe Larocca è un tifoso juventino quindi volevo chiedere subito a lui le considerazioni, sarà soddisfatto per questa, questa partita e questo passaggio in finale. Giuseppe?
3: Allora, io ho dato, eh, essendo comunque una squadra arrivata in finale, c'è da essere soddisfatti, però eh, comunque, bisogna, analizzando la partita, c'è da vedere che ci sono numerose situazioni che la Juve poteva sfruttare diciamo, meglio, eh, ad esempio anche con l'ingresso in campo di Bernardeschi. Poi si è anche molto arretrata la Juve, perché Bernardeschi è, ad esempio, uno di quei giocatori che non mi è piaciuto molto nella scorsa partita. Ma invece, una nota positiva nella squadra diciamo, della Juve è stata Rodrigo Bentancur, che ha recuperato molti pannoni e ha fatto partire anche diciamo, la maggior parte delle azioni che nel primo tempo ha creato la Juve. E anche Di Bana, io dopo, dopo che è stato diciamo, contagiato da un coronavirus, pensavo fosse ancora un po' più attrangentatore, invece ho visto abbastanza carico. più di Cristiano Ronaldo secondo
2: ecco me. Ecco appunto, come è stato vedere con Cristiano Ronaldo abbastanza spento, neutralizzato dalla difesa del Milan abbastanza pronta, però comunque sappiamo che Cristiano Ronaldo può regalare azioni molto più belle rispetto a quelle che ci ha regalato qualche giorno fa contro il Milan, quindi come è stato avere Cristiano Ronaldo in squadra e magari non sfruttato al meglio, di chi è la colpa sua o magari di Sarri che non l'ha valorizzato bene in questa partita?
3: Secondo me, guardi, eh, guarda, se Sarri eh, a, a diciamo, ritornare alle certezze che aveva inizio anno mettendo Cristiano Rodando punta centrale, eh, lui che diciamo, era, dicevano i giornali che si era andato molto in Portogallo, quindi io mi aspettavo un Cristiano Rodando al massimo della forma. Invece abbiamo trovato lì a, diciamo, a, che anche passeggiava o comunque non era molto incisivo come al suo solito. Quindi secondo me è un po' fa di entrambi perché Sarri poteva anche metterlo nel suo ruolo però aveva il problema di non avere una punta centrale di peso perché Iguain era in box e, e anche Ronaldo io pensavo comunque che fosse più già pronto in ottima forma.
2: Prima di passare la parola ad Ottaro devo dire che anche io mi aspettavo con Cristiano Ronaldo in ottima forma Quando si vedeva sui social, si allenava anche molto di più rispetto ai ai colleghi, quindi pensavo che che comunque c'era molta più differenza tra un giocatore e l'altro. Si è provata la carta di Bala falso 9, anche quando c'era Ronaldo che poteva giocare benissimo punta. Sappiamo che la Juventus aveva anche qualche assente, proprio come hai nominato tu, Gonzalo Duain. Comunque in confronto al Milan non era la stessa cosa, perché comunque voi avevate una squadra titolare fortissima, anche se c'era qualche giocatore che di solito stava in panchina. Però diciamo, secondo te si sono sentiti questi cambi, anche se secondo me poteva fare molto meglio la Juventus?
3: Sì, anche secondo me poteva fare molto meglio e secondo me oltre a Senza, che comunque come hai ben detto tu, sono meno nella Juve rispetto a quelle che erano anche molto pesanti nel Minan, conta molto, diciamo secondo me, il fatto che nella Juventus ci sono molti giocatori che ancora non avevano ripreso a pieno misure con in campo dopo questi diciamo due mesi di totale assenza
0: Giuseppe adesso
3: volevo
1: chiederti, la no? Juventus ha guadagnato l'obiettivo minimo che era comunque la finale cos'è che deve migliorare la
3: scuola di Sarri per vincere e sconfiggere il Napoli? Io avendo visto una partita della Juve una cosa che non mi è piaciuta è che i giocatori della Juve non erano sempre molto convinti, pronti al tiro infatti se si va anche a vedere le statistiche la Juventus per quanto ha avuto un possesso panga, sempre diciamo, superiore e comunque ha, ha giocato molto nell'area del Minan sempre, cioè, soprattutto nel primo tempo ha schiacciato il Minan e ha, ha avuto comunque meno tiri di quanto io mi aspettassi o comunque ha avuto molti tiri però pochi tiri pericolosi cioè entrava poco in area di rigore ad esempio ma vedevo Comunque, un po' diciamo, sterile rispetto a come gioca di solito la Juve o in generale nelle squadre di Sarri.
1: Hai perfettamente ragione. Che emozione, secondo te, avrà avuto il ragazzo milanista Lorenzo Colombo di servire davanti a tutti comunque quei mostri sacri, degli avversari, quei compagni, nonostante un'età giovanissima, al primo vero esordio nella squadra milanista?
3: E Lorenzo Colombo, comunque, è un giocatore che personalmente non avevo mai sentito. Eh, però quando ho visto che diciamo Pioghi sta per far entrare questo ragazzo diciamo, per, in una partita pensavo fosse diciamo una mossa un po' azzardata perché infatti questo ragazzo ha solo 18 anni non aveva mai disputato una partita con il Minan maggiore addirittura non era mai stato convocato però comunque ha provato a fare impossibile Comunque aveva contro Bonucci, Denigt. Comunque giocatori di un altro livello. Una sfida complicata che, però, magari poteva essere anche una mossa
1: decisiva. Se Piori eh, eh, la. Ha cercato di dare questa opportunità a questo ragazzo considerando che gli attaccanti del Milan erano ridotti all'osso. Però passiamo, come detto, all'altra semifinale. L'Inter arrivava al San Paolo con una novità. Il fatto di dover integrare Christian Eriksen nella propria formazione ispirato con il modulo del 3-4-1-2, trequartista, alle spalle della tanto agoniata coppia che aveva fatto benissimo nella prima parte di campionato, ovvero Romelu Lukaku e però Martinez. Quest'ultimo ha giocato in maniera... Eh, Diversa rispetto al solito, forse distratto da alcune voci di mercato che hanno potuto contribuire alla sua brutta prestazione. La partita è iniziata subito con la rete dell'Inter dopo appena due minuti. Calcio d'angolo di chi? Proprio di Christian Eriksen, che sblocca la gara. e Il Napoli, che aveva questo iniziale vantaggio, lo spreca subito tramite una complicità di Ospina e un mal posizionamento della difesa e l'Inter ha tantissime occasioni per andare a raddoppiare Lukaku si fa vedere Candreva eh, trova uno straordinario Spina e proprio sul ribaltamento su di fronte Spina trova Insigne che a grande velocità serve al centro Aria Mertens che firma il, numero, il gol numero 122 con la maglia del Napoli Un primo tempo dominato dalla squadra nera azzurra ma il Napoli ci ha messo una pezza Anzi ha segnato il gol che alla fine risulterà decisivo Nel secondo tempo il copione non cambia A parte Insigne e Politano che provano ad andare una scossa per il Napoli L'Inter continua ad attaccare Soprattutto dopo l'ingresso di Alexis Sanchez comincia a, ad aumentare la, la pericolosità Nell'area a parte notea Sanchez comunque si vede che aveva Una gamba migliore di Lautaro Martinez Io voglio chiederti Prima di eh, Prima di completare l'analisi del match È stato davvero migliore L'impatto di Sanchez Rispetto alla gara di Lautaro Martinez Perché Giuseppe?
3: Allora, Lautaro Comunque si vedeva che non era Molto concentrato anche su una partita Eh, O comunque Quando anche toccava panna e si intestardivano nel voler fare la sono e non, come se non avesse più quell'intesa con Lukaku che nella prima parte diciamo, di campionato aveva risolto molti problemi all'Inter eh, forse proprio queste voci di mercato che lo davano così vicino a un Barcellona hanno contribuito a abbassare il suo rendimento invece Sanchez nonostante comunque ha, ha sbagliato molto merito soprattutto di un grandissimo spina è riuscito a dare anche una scossa all'Inter che già stava giocando bene e con il l'ingresso in campo del giocatore cineno anche, si è avvicinato sempre di più alla porta del Napoli
1: è perfettamente ragione. Nel finale
3: eh, abbiamo parlato che
1: eh, sul finire di gara della prima semifinale tra Milan e Juventus e Milan è entrato il ragazzo giovane Lorenzo Colombo, mentre invece Antonio Conte non se l'è sentita di rischiare il giovane Sebastiano Esposito che se non sbaglio è anche un anno più piccolo rispetto a Lorenzo Colombo e ha inserito Ranocchia. l'Inter naturalmente cercando di mettere qualche pallone alto in mezzo eh, ha creato qualche pericolo di nuovo la difesa del Napoli. All'ottantunesimo c'è stato il tiro di Eriksen respinto ancora da uno stratosferico Ospina, però parte il lungo possesso palla che ha fatto tantissimo tremare i tifosi europei, La squadra nerazzurra non è mai stata veramente pericolosa nel finale dalle parti del portiere colombiano. Il Napoli guadagna la finale di Coppa Italia dopo davvero tantissimo tempo. Sono passati otto anni dall'ultima disputata sempre a Roma, sempre con la Juventus, dove ci furono le reti di Amsic e Cavani che castigarono l'allora squadra di Antonio Conte, che ancora una volta nella Coppa Nazionale sbatte contro il Napoli. Questo Napoli che ha regalato questa vittoria a Gennaro Cattuso a quale... Noi ci siamo uniti nelle edizioni precedenti di Sportiamoci, alle condoglianze per la sorella Francesca. Infatti, la vittoria è stata dedicata a lei. Cosa ne pensi di questa partita, tu avendola vista come spettatore neutrale? Preferivi il Napoli e l'Inter per uh, giocare la finale di
3: Coppa Italia? Quali sono state le emozioni o un
1: tuo parere personale,
3: Giuseppe? Allora, a me è piaciuto, diciamo, allora, partendo dal presupposto che questa partita, diciamo, come gioco è stata, secondo me, superiore a quella di Juve e Minan. Che ha avuto un primo tempo sono a Juve e un secondo tempo totalmente giocato diciamo, a centrocampo. Invece questa partita è stata molto più bella, con contropiedi. Comunque, eh, entrambe le squadre siano... hanno giocato molto bene. L'Inter ha fatto una sua partita, cioè cercando di andare a scardinare la difesa del Napoli, in ogni modo, infatti, ha fatto molti tiri e ha tenuto in possesso Panga ma tenuto anche in possesso Panga. però comunque ha trovato uno in forma veramente ottima che però è stato ammonito negli ultimi 10 minuti, quindi salterà la finale dove ci avrebbero essere meretto Carnettis. In ponghi però comunque non si è fatto non è
0: stato Baby meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees. Close your eyes, and deep sip in, and deep satisfaction out. (sighs) Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11am. Price of participation may vary.
3: (inaudible) Almeno, è riuscito a sfruttare al meglio i pochi contropiedi. Infatti si è reso comunque pericoloso, trovando addirittura in gong con Mertens sull'incontropiede che è stato un, diciamo, un contropiede perfetto perché è partito proprio da un lancio del portiere Non Mi risposto però alla domanda chi
1: preferivi tu tra Napoli e Inter affrontare in finale
3: Allora guarda su questa domanda proprio chi preferiva affrontare in finale secondo me una squadra per il gioco della Juve forse l'Inter di Conte vedendola così carica forse era più difficile però comunque entrambe le squadre avevano le loro motivazioni e sarebbe stato difficile affrontare entrambe eh, comunque io in Napoli lo vedevo anche molto carico perché Gattuso diciamo, è un allenatore che punta molto anche su un fatto morale, eh, eh, era po- anche lui che aveva bisogno di questa vittoria dedicare a una sua sorella che è morta da poco tempo, quindi io preferivo in Napoli. Perché, anche perché mi sta simpatico Gattuso per questo momento, un motivo e poi soprattutto perché l'Inter di Conte era una, una vista molto veloce, molto fresca, a differenza de, anche proprio della Juve che non si è ripresa ancora a pieno secondo me dai, da questa quarantena. Ecco, prima di passare alla finale
1: eh, Napoli Juventus, dove poi ci sarà uno speciale, sportiamoci di giovedì, mai come mai è successo con questa speciale puntata di giovedì proprio in onore della Coppa Italia, noi parliamo un altro po' di quella che è stata la seconda semifinale napoli inter. Intanto i primi due gol dell'era post-Covid sono due gol storici. Uno perché è stato il primo in assoluto dopo la pausa forzata, ovvero quello di Christian Eriksen, che tra l'altro era stato un neo acquisto dell'Inter dal mercato di gennaio. Merchens invece ha fatto 422 con la maglia del Napoli. Adesso voglio chiedere a Giuseppe Larocca per chiudere questa partita. Conte ha detto meritavamo noi di passare per la mole di gioco prodotto. Il Napoli si è sostanzialmente solo difeso. Come giudichi tu queste espressioni? Secondo te meritava davvero l'Inter di passare oppure il Napoli comunque con questo modo di giocare ha imbrigliato veramente la squadra di Antonio Conte?
3: Eh, secondo me, allora, essendo passato in Napoli secondo me il Napoli ha già impostato la sua partita proprio su una difesa e contropiede ed è riuscito a giocare meglio dell'Inter? perché l'Inter aveva, doveva attaccare perché era già in svantaggio da un'andata. Invece il in Napoli ha preferito stare in difesa, diciamo un classico gioco italiano, che è un gioco diciamo, che è gattuso, è tipico diciamo, di Gattuso, e è riuscito con contropiede a, metter, a, mettere, diciamo, a prendersi una qualificazione in finale. E Quindi l'Inter in non, non ha molto meritato, perché ha giocato meglio, è dato di fatto. Però era quello che doveva fare per provare a battere il Napoli, che ha impostato proprio la sua partita su una difesa quindi si è anche giocato per questo
2: bene allora voglio chiedere un po' cioè come è stata la, la tua, qual è stata la tua sensazione Giuseppe quando hai visto di nuovo il calcio italiano cioè com'è, 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 come ti sei sentito io anche se avevo visto stavo guardando il Milan ero un po' in ansia per la partita ma è stata proprio una bellissima soddisfazione rivedere il calcio italiano magari anche un segno di ripresa eh, quindi, tu come ti sei sentito quando hai rivisto um, il calcio italiano riprendere?
3: A me realtà, non sembrava vero perché era passato veramente troppo dall'ultima partita, circa due mesi. E, infatti, sembrava che anche gli stessi giocatori all'inizio durante la partita di Juveminan sembrassero un po' spaesati quando hanno iniziato a giocare. Poi, però, è iniziata una partita, si sono passati i primi minuti e ho oh, cominciato anch'io a entrare in prima partita. Eh, come i bei vecchi tempi,
2: e invece una domanda Prima. sulla finale ti voglio chiedere: come um, un, un pronostico, diciamo, ti aspetti una finale con tanti gol oppure una finale magari più tranquilla, un 1-0, 1-1, o magari finita ai rigori?
3: Io, soprattutto per questa, diciamo, questo stop forzato, eh, ero, ero abbastanza sicuro che queste partite si. con 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 comunque pochi gol perché comunque le squadre non riescono a mantenere un ritmo forse nato per tutti i 90 minuti infatti c'è bisogno di alcuni minuti di riposo in cui si fa anche possesso panna quindi secondo me non credo che per una finale che comunque tra pochi giorni cambierà qualcosa
2: bene adesso invece parliamo dopo il jingle di un campionato dove sono tantissimi gol ovvero quello della Bundesliga ma prima jingle
1: Infatti su Radio Cosenza 24 è sempre la rubrica Sportiamoci, è sempre Ottavio Nalcarato che ti parla, abbiamo eh, come ospite Giuseppe Larocca e in mia compagnia c'è sempre Francesco Prantera, mando un saluto veloce di nuovo a tutti e due, buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio Francesco,
2: buon pomeriggio,
1: buon pomeriggio e adesso quindi passiamo alla Bundesliga la trentunesima giornata ovvero il quartultimo turno di Bundesliga si apre con l'anticipo Openham Lipsia uno dei match più interessanti non il più interessante perché come vedremo un classico di Germania ha occupato il sabato del calcio tedesco però in questa partita la doppietta di Dani Olmo ha sostanzialmente trascinato il Lipsia a quello che è il terzo posto come vedremo anche da altri risultati che sono maturati nei giorni successivi Questa vittoria dell'Ipsia mette quasi un'ipoteca sull'ennesimo risultato utile soprattutto sulla partecipazione alla Champions League. È stata una partita con un inizio esplosivo dove manca un calcio di rigore all'offenheim inizialmente segnalato ma poi annullato con il VAR. Baumgartner e Dabur Rigenerati dopo la posa Covid Hanno sbagliato di tutto e di più E poi la doppietta del giocatore spagnolo Dani Olmo Ha castigato la formazione di casa Nel secondo tempo le due squadre Che hanno comunque entrambe caratteristiche molto offensive Si sono scontrate Su pali, traverse Le ottime risposte dei due portieri Che sono Gulacsi e Bauman Da una parte e dall'altra Alla fine però il risultato non è cambiato Ed è rimasto quello di 2-0 Passando al sabato, il programma ci proponeva 5 gare alle 15.30 e 1 alle 18.30. Nel match diciamo meno interessante del sabato, alle 15.30, c'era la sfida tra Paderborn, ultimo in classifica, e Werder Brema, penultimo. Solo che, a differenza del Paderborn, che è un passo dal salutare ormai la Bundesliga, il Werder Brema aveva ancora e eh, ha ah, tuttora lei ha chance di passare al turno successivo, anzi, di passare a quello che sarebbe il playoff promozione il, uh, contro la terza del campionato di Serie B tedesca. La partita è subito iniziata con un trend favorevole alla formazione del, uh, del Brema perché ha iniziato con un 3-0 nella prima mezz'ora grazie alla doppietta di David Klassen e, al, e alla rete di Osako dopo un rigore sbagliato da Raschitz al minuto 18 nella ripresa raddoppia anzi segna Eggestein il poker Zabiri prova ad accorciare le distanze ma nel finale Fulkrug appena entrato riesce a stabilire il risultato finale che cita 5 a 1 per il Verder Brema Un'altra gara delle 15.30 Era quella tra Colonia e Union Berlino Che si è disputata al Rhein Energy Stadion di Colonia 2-1 Il risultato finale per gli ospiti Che vincono grazie alle reti di Friedrich E Gentner. nel finale non basta La rete di Cordoba Sorpresa a Berlino nella capitale Dove Francoforte passa per 4-1 Grazie alla doppietta di Andre Silva Le reti di Dica e Bas Dost Aveva sbloccato il match Christoph Piontek eh, solo che il match era cambiato perché sul finire di primo tempo era stato espulso Derrick Bojata voglio soffermarmi un attimo e chiedere a Giuseppe Larocca in questa partita hanno segnato due ex milanisti Christoph Piontek e Andre Silva che si sono abbracciati prima e dopo la partita il Milan ha perso due attaccanti veri importanti visto ancora l'emergenza che la squadra milanista non ha potuto risolvere
3: eh, allora andrà secondo me sì, comunque Piontek è un attaccante veramente ottimo però ha bisogno anche di un certo tipo di difese contro perché contro una difese molto chiusa, comunque una difese a
0: tre
3: ha più fatica a trovare i suoi spazi mentre in questo caso è riuscito, nonostante Nentrec Francoforte abbia un'ottima difesa infatti è riuscito poi a vincere una partita era, aveva fatto passare in vantaggio alla sua squadra, Christoph Biontek, poi sì. essendo è cambiato tutto perché, con l'espulsione di Bojatà nel minuti di recupero del primo tempo, eh, una partita ha preso un altro binario. Il Francoforte è riuscito a, metter, a, met, a, mettersi, a, a vincere proprio una partita con eh, Andre Silva beh. che ha, ha fatto doppietta e un assist. Mi è piaciuta comunque una prestazione del ex Milanista, che è ancora di proprietà del Milan, nonostante la che Francoforte può riscattarlo. Eh, secondo me sì, il Milan aveva bisogno di un attaccante come uno di loro due, perché asso, ah sì, Ibrahimovic, ma non può bastare perché, comunque, Ibrahimovic ha una certa età e, e si vede che molto spesso risente di problemi fisici. Neau non si è è scoperto pronto per sostituire come punta centrale e neanche Rebic senza qualcuno che gli crea gli spazi come fa Donatane Ibrahimovic non riesce a incidere. Molti intrecci di
1: mercato, poi naturalmente Francesco Prantera è un tifoso milanista, quindi al termine dell'analisi della Bundesliga vi si servirà una domanda anche per lui. Tra l'altro Ante Rebic è entrato nello scambio con Silva proprio tra Milano e Francoforte, in quest'asse che all'inizio vedeva gioire solo la formazione di Francoforte sul reno, perché Rebic non esplodeva al Milan, poi ha avuto il periodo di massima esplosione, poi però la sosta... Gli è riservata una bruttissima espulsione. E tra l'altro, il Francoforte si è proprio scavalcato al decimo posto del Berlino arrivando a fare i punti, ma prendendosi lo scontro diretto. Anche se nelle settimane scorse avevamo analizzato che la squadra di Alien Cutter era quasi vicino alla zona salvezza, anzi adesso avvicina alla zona Europa che dista 8 punti. Naturalmente non può essere un obiettivo, però la squadra si è ripresa alla grande e Andre Silva, giusto per il dovere di cronaca, ha segnato il decimo gol stagionale. La partita secondo me più divertente del pomeriggio tedesco è stata quella tra Wolfsburg e Friburgo alla Volkswagen Arena. Il punteggio a un certo punto vedeva il Wolfsburg avanti 3-0, doppietta di uno straordinario Vegorst, che non solo aveva segnato la rete decisiva nel match contro il Werder Brema, ha iniziato con la doppietta, ha sfiorato la tripletta e a un certo punto Ginzek aveva trovato il tris, quando però viene annullato per un minimo fallo di mano, che naturalmente non era involontario, ma ogni singolo tocco di mano nell'area avversaria di un attaccante viene considerato fallo e quindi il gol è stato annullato. È arrivata subito la beffa per il Wolfsburg, perché, tra il fine e il primo tempo, inizio di ripresa subisce le reti di Euler e Salai, e nel finale hanno rischiato anche di perdere 3 a 2. È stata una partita dove il Wolfsburg ancora evidenzia, come lo ha dimostrato il Bayer Leverkusen e come lo hanno dimostrato tante grandi squadre, le, la difficoltà di vincere davanti al proprio pubblico, nonostante il pubblico non ci sia, anzi, tra le mura amiche. Senza questa difficoltà il Wolfsburg di sicuro poteva giocarsela con Leverkusen e Mürgen Klabak per arrivare a un posto Champions e avrebbe già il posto in Europa League assicurato. Però Francesco Brantera, cosa hai da raccontarci? Le gare delle 15.30 non sono mica finite.
2: E Infatti perché ci sono ancora due partite del sabato, quella del Borussia Dortmund e quella del Bayern Monaco. Borussia Dortmund io credo di portare bene, allo stesso tempo un po' di difficoltà al Borussia, Borussia Dortmund perché l'altra volta ne ho parlato e ha vinto 1-0 con un po' di difficoltà, stessa cosa in questo weekend perché il Borussia Dortmund ha affrontato il Düsseldorf che gli ha dato del filo da torcere iniziando la partita con, abbiamo visto due, due squadre molto lunghe, una, un'occasione... Dal Düsseldorf che si ferma sulla difesa del Borussia subito una verticalizzazione una grande azione del Borussia Dortmund Che si trova a per 2 col portiere del Düsseldorf E sbaglia Dopo questa azione diciamo che non ci sono state, state tantissime grandi azioni Quindi per vedere una, un'azione importante della partita Bisogna andare al 64esimo Quando Akimi segna, fa il gol Porta in vantaggio del Borussia Dortmund Ma grazie o per colpa del VAR Il gol viene annullato quindi il risultato è ancora di 0 a 0. Dusseldorf che ha bisogno di, della vittoria per la classifica cerca di creare qualche azione. Proprio all'89 si, eh, con un'altra verticalizzazione si arriva a 2 per 2 con Burki ma l'attaccante del Dusseldorf sbaglia e quindi da, da una quasi vittoria si rimane sul pareggio e dopo qualche minuto dalla quasi vittoria e pareggio si arriva alla sconfitta del Dusseldorf perché segna ancora lui e proprio lui il gioiellino del Borussia Dortmund quindi il risultato che eh, termina con un 1-0 che rimanda alla festa del campionato al Bayern Eh, Monaco ma diciamo che ormai soltanto a livello ufficiale però diciamo a livello ufficioso il Bayern Monaco è praticamente campione di Germania parliamo proprio del del quasi campione di Germania del Bayern Monaco che affronta il Borussia Mönchengladbach Bayern Monaco si trova qualche difficoltà ma molto di meno rispetto a al Borussia secondo me perché si sì, vince con, un, soltanto, con un, sol, un solo gol di scarto ma domina la partita fa molte azioni anzi io sono veramente meravigliato dalle numerose azioni che ha creato il Bayern Monaco però senza trovare il, il gol il passa in vantaggio il Bayern Monaco e dopo due azioni del, del, due uniche azioni del Borussia Mönchengladbach arriva un clamoroso autogol da parte di Pavard veramente una scivolata da attaccante puro che insacca l'angolino di, del neo-rinnovo del Bayern Monaco Manuel Neuer e porta, in vant- e porta sul pareggio il Borussia Mönchengladbach partita che insomma rallenta un po' i ritmi perché erano, erano veramente alti soprattutto in casa Bayern Monaco e ci vuole molto tempo per arrivare verso gli ultimi 10 minuti quando una, una, un'altra grande azione del Bayern Monaco, cross in mezzo e arriva il, il gol di Goretzka che porta in vantaggio e chiude i conti in casa per Bayern Monaco quindi vittoria, festa rimandata ma comunque vittoria quindi alla fine credo che nello spogliatoio si, sarà, eh, si avrà festeggiato comunque no? comunque vengo a fare una domanda a voi due cosa ne pensate del Borussia che ripeto eh, gli manca quel salto come ho detto già l'altra volta ma soprattutto cosa ne pensate dei, dei ritmi del, del Bayern soprattutto del loro gioco, An- magari anche la poco, eh, il poco cinismo che c'è stato in casa loro. Pa- Aspetta,
0: per... inserisco! We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCaffey iced coffees, close your eyes, and deep sip in. <sniffs> and deep satisfaction out. <sighs> Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
1: Mi inserisco un attimo perché volevo anche aggiungere un'altra domanda. Oltre a quella che ha fatto Francesco Brantera, volevo chiederti, e forse sempre di più evidenziata la differenza tra il Bayern Monaco e la propria concorrenza perché c'è da dire e da aggiungere al riassunto perfetto che ha fatto Francesco che nel Bayern Monaco mancavano il miglior assistman della stagione Thomas Müller per squalifica e anche per squalifica il suo bomber Robert Lewandowski nonostante un Borussia Mönchengladbach che ha fatto di tutto ma anche sbagliato di tutto la rete annullata Hoffman, l'occasione sbagliata da Embolo il clamoroso errore di Sommer dove poi è nato il primo gol di Zirzi come hai detto, abbiamo parlato anche prima del Borussia Dortmund. Cos'è che possono fare di più? Perché loro hanno fatto davvero tutto: hanno vinto le varie partite, hanno fatto 12 punti su 15 a disposizione e il Bayern Monaco ha vinto l'unica partita.
2: Appunto, mi erano state proprio le, le parole di Bocca.
1: Lo scontro diretto contro il Borussia Dortmund. Giuseppe, cosa ne pensi?
3: Allora, secondo me, intanto c'è da dire che il Bayern Monaco eh, è in Germania veramente, da ormai tanti anni una squadra veramente imbattibile. Eh, non perde mai punti contro una squadra piccola e vince tutti gli scontri diretti. Eh, all'inizio dell'anno sembra sempre che quest'anno sia un anno buono per il Dortmund, per il Ipsia, ma poi si arriva alle ultime giornate e si vede sempre il Bayern in testa. Eh, secondo me il Dortmund sta comunque rafforzandosi sempre di più, e anche in Ipsia e in Everkusen stanno comunque alzando il loro livello. E il problema è che insieme a loro anche uno lo stesso Bayern Monaco si sta rafforzando sempre più rafforzando, arrivando a giocare con delle seconde mine che sarebbero comunque titolari in tutte le altre formazioni. In Borussia Dortmund è, ha, ha avuto comunque, c'è da dire, molta sfortuna perché anche all'interno di questa squadra ci sono stati numerosi infortuni, c'è Marco Royce che è, cioè, è poco di, sempre poco disponibile ogni anno per la sua squadra. Certo. Però eh, comunque avrebbero, secondo me, soprattutto bisogno di delle seconde linee più affidabili e, e di, evit- di non perdere punti contro le piccola. Cosa a te farebbe che... piacere
2: cam- vedere un Borussia Dortmund campione di Germania dopo i numerosi anni dove abbiamo visto il Bayern Monaco campione?
3: Sì, co- co- come in PSG in Francia, sono quelle squadre che tu ormai sai già che vinceranno il campionato e quindi speri che qualcuno ne scanzi, anche un po' la Juve in Italia. Fino a quest'anno, diciamo che finalmente in campionato italiano è diventato più combattuto. Giuseppe, quest'anno
1: poteva essere l'anno della svolta in Bundesliga perché il Bayern Monaco a novembre si trovava sesto dietro al Borussia Dortmund che comandava. Il Lipsia, prima di farsi venire la Paregite era una squadra che anche in campionato andava a mille e non perdeva con nessuno una squadra che ancora a meno sconfitta del Bayern Monaco ma continua a pareggiare e perdere punti e soprattutto c'era al terzo posto lo Schalke 04 una squadra che ha avuto un'inversione di marcia clamorosa e proprio dello Schalke 04 andiamo a parlare era un match carico di storia contro il Bayer Leverkusen però lo Schalke non vince da 12 partite da e da questa, appunto, da questa ripresa ha fatto un solo punto e cinque sconfitte, che tra l'altro non sono state consecutiva. La partita contro il Bayern Leverkusen, dove gli ospiti sono senza dubbio i favoriti, parte con lo Schalke arrembante, con McKenny, Giorgio Kenny, sono loro che soprattutto vogliono provare i giovani a caricarsi la squadra sulle spalle, ma il vantaggio arriverà solo a metà secondo tempo, grazie a un calcio di rigore sul pallo di mano di Tazzo Ba e la rete dell'italo tedesco Daniel Caligiuri. È stata una partita emozionante perché nel finale finalmente si sveglia Avers, si rivede in campo Kevin Folland, frastagliato dagli infortuni, e nel finale lì va la rete di Paulinho. Al 96esimo Gregorius ha anche la palla per, per tornare al successo lo Schalke 04, ma la sbaglia. Il Bayern Leverkusen è una squadra che rimane quarta in classifica, non riesce ad allungare sul Borussia Mönchengladbach e soprattutto è stata definita dallo stesso Peter Bosch il loro allenatore, potevamo competere anche con il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund ma questa è stata una squadra che appena sono stati inseriti dei livelli di difficoltà superiori è cominciato a caldare. Pezzo alla sfida contro il Wolfsburg e la clamorosa sconfitta interna e alla stessa partita dove partita non c'è stata contro il Bayern Monaco dove tra l'altro mancava Kai Havertz, cosa ne pensi del Bayern Leverkusen e cosa ne pensi di Kai Havertz?
3: Allora, secondo me Kai Havertz, ora come ora, è uno dei centrocampisti più forti e compagnetti che ci siano diciamo, nel calcio mondiale. Eh, diciamo che da-, da gennaio fino a due partite fa, eh, per ogni par- in ogni partita faceva almeno un gong o un assist, qualcosa di spaventoso. Eh, ma adesso con lo Shanks non, non è riuscito a fare nulla. Eh, comunque ha-, ha giocato abbastanza, nei, uh, alcuni sprazzi si è fatto vedere nelle prime parti. sentiamo malissimo Giuseppe
1: abbiamo perso un attimo la linea con con Giuseppe noi andiamo avanti nella nostra registrazione quindi eh, continuiamo a parlare delle sfide domenicali della Bundesliga l'ultimo incontro di cui ancora non abbiamo parlato è stata eh, la sfida tra il Mainz e l'Augsburg. Il Mainz trova la terza sconfitta su tre gare casaling E a decidere il match è stato Florian Niederlechner Con una semi rovesciata arrivata al primo minuto di gioco L'Augsburg lascia definitivamente le zone calde della classifica In guai al Mainz Perché lì dietro corrono Volevo sentire un attimo Giuseppe Larocca Se abbiamo ritrovato il suo collegamento Se no proseguiamo sì, Giuseppe. Sì, sei... ci sono, ci sono Perfetto, adesso allora ti faccio, ti faccio un'altra domanda. Abbiamo terminato l'analisi delle partite, però quando ormai in Germania il titolo sembra assegnato, manca solo l'aritmetica e anche l'ultima squadra, ovvero il Paderborn, sembra scesa, comunque ci sono varie lotte. C'è la sfida al secondo posto tra Borussia e Dortmund e Lipsia c'è la sfida per uh, l'ultimo posto Champions rimasto tra proprio il Bayer Leverkusen e il Borussia Mönchengladbach c'è la sfida per i posti di Europa League perché anche il settimo potrà accedere alla seconda competizione più importante in Europa in virtù del fatto che la finale di DFB Pokal sarà tra due squadre che sono già qualificate almeno in Europa manca la salvezza da fare e da cui parlarne secondo te il Verder Brema riuscirà nell'impresa e Continuare la categoria dopo essere retrocessa solo una volta 40 anni fa? E poi cosa ne pensi della finale che sarà tra Bayern Monaco e Bayern Leverkusen di Dezbek Vogel? Quella sì che potrà essere una bella partita equilibrata dove il Bayern Monaco dovrà tremare.
3: Allora, comincio dall'ultima domanda che mi hai fatto: sia quella sulla finale eh, dove si affronteranno in Bayern Monaco e in Bayern Leverkusen. E secondo sì. me il Bayern Everkusen ha comunque bisogno di questa vittoria per tornare a lanciare un trofeo e comunque dare una, una sconfitta ai divani del Bayern Monaco eh, comunque quindi secondo me il Bayern Everkusen eh, che grazie a Kai Havertz avrà comunque una marcia in più eh, per cercare di battere il Bayern Monaco che comunque parte favorito in virtù della sua squadra incredibile che possiede eh, però Vedo comunque una partita in cui in Everkusen darà anima per cercare di vincere. Eh, in Bayern Monaco comunque proverà a fare qualcosa e spero che finalmente in, si interrompa il in dominio dei bavaresi. Velocemente sulla
1: salvezza, il Verdebrema, Fortuna Düsseldorf, chi scende? Chi secondo te farà il playoff per la salvezza e soprattutto contro chi? Visto che l'Hamburgo è terzo in questo momento nella Zweite Bundesliga.
3: Allora, una, una, una partita di seconda Bundesliga in realtà non ne ho non ho mai riuscito, sono mai riuscito a vederne. Comunque, analizzando le carte in tavola, le squadre migliori si sono proprio Amburgo, Stoccarda e Arminia Bingfield Secondo me arriverà a Amburgo a fare i tak-off dalla Bundesliga 2. E, secondo me in Werder Brema alla fine riuscirà a salvarsi, forse dovrà fare i play-off. Però analizzando anche i giocatori che è in squadra. Eh, secondo me hanno ah comunque un'esperienza E un caneto per riuscire a mettersi dietro In fortuna di Ussendorf.
1: È arrivato il momento di parlare della Liga Lo facciamo tra pochissimo
2: Ed eccoci qui ritornati in studio Per l'ultima parte di questa puntata E versione estiva di Sportiamoci Finalmente sono ritornati i campionati eh... Adesso parliamo di un campionato che è ricominciato insieme a quello italiano, ovvero la Liga Passo la parola a Ottavio così ci leggerà tutti i risultati e li commenteremo insieme Vai Ottavio
1: allora la Liga è cominciata giovedì sera con il classico derby di Sevilla Ramon Sanchez Pisuan, 2-0 un giocatore determinante Lucas Ocampos che segna la rete del vantaggio al minuto 56 e poi assist di tacco per Fernando che raddoppia nei match invece del venerdì il Majorca batte 2-1 in casa di Getafe che comincia a perdere punti verso la qualificazione per la Champions League mentre nelle partite del sabato, un programma naturalmente più corposo c'era il Barcellona che ha vinto 4-0 spugnando il campo del Mallorca grazie alla rete di Vidal, Bright White, Jordi Alba e Messi. Gli altri risultati sono stati Espagnola alla Vest 2-0, 0-1 in casa del, del Villareal in casa del Saltavico e 2-1 in trasferta del Valladolid contro il Leganese. Un altro derby di cui ci eravamo dimenticati, anzi, pardon mi ero dimenticato, che si è sempre giocato venerdì sera alle ore 22, è stato il Mestaia di Valencia, il derby valenziano tra Valencia e Levante. La gara si sblocca al minuto 89 grazie alla rete di Rodrigo, al minuto 98 segna Rodrigo Melero la rete del pareggio. E Poi passando ai risultati domenicali, la sfida affascinante tra Atletico Bilbao e Atletico Madrid termina 1-1 con Diego Costa che riesce a rispondere a Iker Muniain, il posticipo termina 1-1 anche tra Real Sociedad e Osasuna mentre il Real Madrid che ha inaugurato il nuovo stadio intitolato dal Fredo Di Stefano, batte 3-1 Leibar grazie alle reti di Toni Kroos Sergio Ramos e Marcelo Giuseppe volevo chiederti chi vincerà alla fine il titolo tra Barcellona e Real Madrid? Ricordiamo che i catalani hanno due punti di vantaggio
3: ma hanno perso lo scontro diretto, ancora è lunga vero? Sì, comunque mancano ancora diverse partite non è come in Bundesliga e comunque certo. Barcellona deve ancora affrontare l'Atletico e in Siviglia che sono comunque squadre che notano anche per la Champions e, e invece in Real Madrid ha già affrontato Magnetico. comunque in Real Madrid lo vedo anche messo meglio in campo nonostante in Barcellona ha Messi che ti può risolvere una partita da solo Messi ha giocato veramente bene anche con il Mallorca, c'era da aspettarselo in Real Madrid. Ho trovato un gol con Sergio Ramos, che è diventato il difensore più prolifico della storia della Liga. E comunque sarà come sempre una lotta tra loro due, che vediamo alla fine chi la spunterà. Io personalmente, tifo per Cannone, e lo vedo anche un poco poco superiore, nonostante abbia perso in classico.
2: Beh, diciamo che è stato un po' falso il risultato del, del Barcellona, che è strano da dire, ma diciamo che. Il Mallorca non ha giocato da 4-0 a 0 perché ha dato del filo da torcere al Barcellona mettendolo in difficoltà creando numerose azioni. Però si sa quando uno ha dei giocatori proprio come Messi in squadra è ovvio che magari un tiro Messi te lo fa e ti, ti, ti fa il gol. Quindi ti chiedo anche un pensiero proprio su Messi ehm, sullo specifico diciamo su quello che sta regalando sì da uno juventino, uno juventino credo che sia tentato a dire che Ronaldo è meglio però deve, bisogna ammettere che comunque Messi eh, ha, ha dato molto spettacolo in questa ripresa quindi un pensiero su di lui e quanto potrà fare la differenza eh, contro il Real Madrid intendo non con, nella partita contro il Real Madrid ma in campionato magari il Real Madrid non ha il Messi di turno che gli può fare vincere il titolo
3: Secondo me quando diciamo c'è, mezzi di mes- di me- c'è messi di mezzo si parte sempre da 1 a 0 Perché comunque un gol o almeno un assist te lo fa sempre È un giocatore eh, veramente E' due costruoso.
2: assist e un eh. gol contro il Mallorca Quindi 10 assist in questo campionato tra l'altro Quindi numeri molto alti Sembra quasi che preferisce far segnare gli altri rispetto a se stesso Does anybody want breakfast?
0: Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why do you want that? The Breakfast Stampede Meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just two bucks on the $1, $2, $3 menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.